0: Вітаю вас, друзі! Дуже радий бути сьогодні з вами. Десь рік тому, 10 червня, я одружився, і ось у нас була нещодавно річниця з моєю дружиною, і коли я одружувався, я розумів, що я беру на себе відповідальність так інтенсивно, локалізовано служити цієї одній людині. І трошки мене це лякало, але насправді... Біблія говорить про те, що блаженніше віддавати, ніж приймати. І я думаю, сімейні пари, які живуть саме так, які живуть для того, щоб покладати своє життя заради людей, яких ти любиш, вони насправді в житті мають те щастя, яке сходить згори. І тому сьогодні, коли ми будемо розмірковувати з вами про 31 розділ книги Приповісті Соломона, давайте теж подумаємо про цю доброчесну жінку в контексті служіння. І порівняємо те, що вона робить, як вона описується, за що вона оспівується, з тим, яке це має відношення до служіння. Якщо ви ще не відкрили, давайте разом відкриємо 31-й розділ «Приповісті Соломона» і прочитаємо з вами цей текст з 10-го вірша і до кінця розділу. Давайте його на початку прочитаємо. Я нагадаю вам, що тут написано. Я буду читати з перекладу Турканяка. Ось, хто знайде добропорядну жінку, то вона цінніша за перли, цілковито впевнена у ній серце її чоловіка, і він не залишиться без прибутку. В усі дні свого життя вона засвідчує йому добром, а не злом. Вона дбає про вовну тальон і охоче працює власними руками. Вона, наче комерційні кораблі, здалека привозить свій хліб. Стаєвши в досвіта, розподіляє домашнім їжу і відповідну працю служницям. Захоче придбати поле, купує його. Завдяки прибутку з власних рук засаджує виноградник. Надійно підперезує свій стан і зміцнює свої м'язи. Вона задоволена хорошими результатами своєї праці, тому її світильник не гасне і вночі. Свої руки вона простягає до прятки, і пальці її беруться за веретено. Свою долоню вона відкриває перед убогим, свої руки простягає нужденному. Не боїться вона холоду в своєму домі, тому що вся її сім'я одягнена в подвійний одяг, вона робить собі покривала, її одежа вісон і кармази, її чоловік, шанований при брамах і засідає зі старейшинами краю. Вона виготовляє і продає тонку білизну, постачає купцям пояси. Вона одягається у силу та гідність і весело дивиться в майбутнє. Уста свої вона відкриває з мудрістю і люб'язне повчання в неї на язиці. Уважно наглядає вона за справами свого дому. Дармового хліба вона не їсть. Стають її діти і називають її щасливою. А її чоловік хвалить її, кажучи, було багато вправних жінок, однак ти перевершила їх усіх. «Миловидність оманлива, краса швидкоплинна, але жінка, яка боїться Господа, гідна хвали. Віддайте їй належне за надбанням її рук, і нехай її вчинкві вихвалять її при брамах». Ось так. Я думаю, ви знайомі з цим текстом, і ви знаєте, що цей вірш, він є майстерно складеним, літературним таким шедевром тому що він являє собою акровірш. Що таке акровірш? Акровірш — це коли кожна, кожен рядок починається з наступної літери алфавіту. Кожен рядок починається з наступної літери алфавіту. Ви знаєте, в Біблії є декілька акровіршів. Один з найвідоміших — це 119-й псалом, де кожні 8 рядків починаються з наступної літери. Тому в єврейському алфавіті 22 літери, тому, бачимо, тут є 22 вірші. Але... Окрім того, що цей вірш є акровіршем, він також є хіазмом. Хіазм – це те, коли кожен елемент, попередній і наступний, він має відповідність. І тому кожен з цих прийомів, акровірш і хіазм, є доказом майстерності автора, але поєднання цих обох робить його справжнім літературним шедевром. Якщо ми дивимося на цей вірш, ми бачимо, що тут все про жінку, все про жінку а чоловік сидить біля брами. І інколи жінки нехтують цим, кажуть, що це таке, дивіться, я все роблю вдома, я рано прокидаюся, пізно лягаю спати, я все роблю, а що мій чоловік робить? Нічого не робить, він просто сидить там біля брами десь. Але в чому тут сенс? Сенс в тому, що насправді цей текст, він адресований не жінкам, а чоловікам. Основна аудиторія цього тексту, основні адресати, це не жінки. Тобто тут не йде мова про те, якою жінкою ви повинні бути. Тут йде мова про те, яку дружину чоловік має отримати. Тому цей текст адресований чоловікам, як і вся книга взагалі. Книга приповісті, вона адресована молодим чоловікам, а не жінкам, і тому ми, як читачі, повинні усвідомлювати цю першочергову мету. І здається дивним, що вірш мудрості про чесноти доброї дружини може бути спрямований до юнаків, але це загальна спрямованість цієї книги. Книга Крізь звертається до юнаків. Ми вчора бачили, Соломон говорить: "Сину мі, сину мі", а не до молодої жінки. У книзі докладно описується зло блудниці і те, як вона є пасткою для юнака. нічого не говориться про хтивих юнаків і про загрози, які вони становлять для молодих жінок. В цій книзі також ми е, бачимо акцент на тій мудрості, яка вона пропонує. І Тому було б помилковим вважати, що біблійна мудрість вона зневажає жінок. Звичайно це, не так. Звичайно, це не так. Але акцент на зверненні до чоловіків у приповістях є питанням первісної аудиторії, до якої написана книга. Це неупередженість проти жіночої статі. Причі спрямовують читачів від блудниці до доброї дружини, оскільки їхній передбачуваний читач – це молодий чоловік. І з тієї причини мудрість уособлюється як жінка, а не як чоловік. І стосовно цього, деякі люди говорять про те, що взагалі вся ця поема вона не говорить про справжню жінку. Це не є уособлення, втілення якоїсь реальної жінки. Це персоніфікація. Персоніфікація, тобто прийом, завдяки якому якійсь концепції надаються людські риси. І тому жінка-мудрість у... на початку цієї книги зустрічається в першому розділі. І тут вона моделює не ідеал справжньої дружини, а вона є прикладом втілення мудрості. Тобто це алегорія. Алегорія мудрості, персоніфікація або уособлення. Але на мій погляд, на мій погляд тут йде мова про справжню жінку. Йдемо про справжню жінку. Можна порівнювати і дивитись на всі ці речі, але просто достатньо буде сказати, що в старому заповіті фраза доброчесна жінка вона вже зустрічалася один раз десь. Хто з вас знає, кого ще в Біблії називають доброчесною жінкою, яку також вихваляють біля брами? Знаєте? Вона була родичем автора книги-приповісті. Вона була його пробабцею. Рут. Точно, Рут. Якщо ви ще не відмітили собі, подивіться на Рут, третій розділ, одинадцятий вірш. Третій розділ, одинадцятий вірш. Можете собі підкреслити її. Там Рут названа доброчесною жінкою, яку вихваляють біля брами. Тому ще одна цікава річ – в Старому заповіті, в Єврейському каноні, інший порядок книг, і книга «Рут» йде одразу після книги приповісті. Тому приповісті закінчуються цією поемою, яка вихваляє доброчесну жінку, і потім в наступній книзі ми бачимо з вами втілення цієї жінки у «Рут», яка названа також доброчесною жінкою. Тому, на мій погляд, мова тут йде про справжню жінку, і треба зазначити, що в біблійному, розумінні, в біблійному розумінні сім'я – це не розрізнені елементи, які пересікаються один з одним чисто на такому логістичному рівні. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Тому що життя чоловіка, життя жінки, дружини може бути дуже зайнятим, якщо в них є діти, і діти трошки вже дорослі, вони теж мають свої справи. Інколи буває так, що сім'я просто цілий тиждень займається якимись своїми власними справами, Чоловік ходить на роботу, дружина там займається якимись іншими справами, може теж ходить на роботу. Діти там ходять на музику чи на спорт. І вони, якщо увечері зустрінуться на вечерю, то це добре. Якщо ні, нічого страшного, поїдять в якийсь свій окремий час за своїм графіком. Але в біблійному розумінні сім'я є одиницею. Є одиницею. Всі члени сім'ї, вони є взаємозалежними один від одного. Цінності, бажання чинки, слова кожного члена сім'ї, вони впливають один на одного. з 10-го розділу цієї книги, наприклад, написано: мудрий син радує батька, 10-й розділ, перший вірш: мудрий син радує батька, а нерозумний син засмучує свою матір. Мудрий син радує батька, а нерозумний син засмучує матір. Що завжди мене питають люди: чому нерозумний син засмучує лише матір? Чому батька це не засмучує? Якщо радує, то батька, а засмучує то матір. Чому так? Насправді, це такий меризм, як в поезії використовується там, день і ніч, сонце і місяць, це меризм, тобто батьків. йдемо про батьків. Звичайно, нерозумний син він засмучує своїх батьків, як тата, так і маму. І мудрий син, звичайно, приносить їм радість. Тому в біблійному розумінні дуже важливо розуміти, що сім'я є одиницею, вони взаємозалежні. І тому найважливіше рішення, яке може прийняти мудрий чоловік, це знайти собі доброчесну жінку. доброчесну жінку. І тому я б сказав, що той факт, що автор цієї поєми ставить 23-й вірш в центрі хіазму, він говорить чоловікам, що якщо ви не знайдете таку дружину, ви не можете мати успіху в своєму житті. І не просто знайдете таку дружину, але ви також повинні створити світ для цієї жінки, в якому вона могла б бути всім тим, чим Бог бажає від неї бути. Це покликання кожного чоловіка створити для своєї жінки такий світ, в якому вона могла б бути всім тим, чим Бог бажає її бачити. І тому я скажу вам, брати, якщо ви є чоловіками, і ви не є духовними лідерами своєї сім'ї, якщо ви не піклуєтесь про душу своєї дружини, якщо ви не проводите з нею час, тому, щоб поглиблювати вашу таку духовну дружбу, якщо вони проводять разом час для того, щоб підбадьорювати її, наслідувати Христа краще, то, чесно кажучи, сором вам. Сором вам, і Біблія говорить про те, що ви дуже сильно помиляєтесь, вважаючи, що таким чином можна досягти якогось щастя. Тому цей текст, в першу чергу, він адресований для чоловіків. І він показує чоловікам, яку жінку Бог хоче бачити в їхній сім'ї. І що їм потрібно робити для того, щоб е- мати таку дружину. Тому я пропоную вам зараз пройтися по цьому хіазму, щоб ми вірш за подивилися на ці риси, на ці якості, які підкреслює тут автор, і подумали в контексті служіння. Про це і також подумали в контексті загальної мудрості, про яку говорить книга Причі, тому що ця доброчесна жінка ну, втілює дуже багато якості і дуже багато рис, які підкреслює мудрість, такі як працьовитість, такі як помірність, такі як щедрість, милосердя. Тому давайте ми подивимося вірш за віршем і поговоримо більш детально. Автор починає і говорить, хто знайде доброчесну дружину? Бачите, знову, питання – це для чоловіків. Хто знайде доброчесну дружину? Ціна її вища за перли. Про що говорить цей вірш? Що він підкреслює? Яку якість? І цінність, так? І цінність. Хочу сказати, що в єврейській мові оця доброчесна дружина, ця фраза, ешет хаїл, вона перекладається буквально «сильна жінка». «сильна жінка». Це доброчесно означає «сильна». І інколи це слово, ну, я б сказав, в більшості випадків, воно описує силу війська. Силу війська. Тому це, це така сильна жінка. А раніше в 10 розділі мати Лемуїла казала йому, щоб він не роздавав свої сили жінкам. І тут вона каже йому про те, щоб він знайшов в собі сильну дружину, сильну жінку, яка є дуже рідкісною і дуже цінною. Ми бачимо в 11 вірші. Він говорить, цілковито впевнено у ній серце її чоловіка. І він не залишиться без прибутку. Тут підкреслюється ще одна дуже важлива риса доброчесної жінки. Це її надійність. Її надійність. Чоловік може повністю на неї покластися. Повністю на неї покластися. І цікаво, що слово, яке використовується тут «прибуток», це слово, яке означає «військовий трофей». Військовий трофей. Тому він змальовує таку картину, Жінки-воїна, яка б'ється на полі битви життя за свою сім'ю і переможно повертається додому з трофеями, які дозволяють сімейству процвітати. Я думаю, наші жінки знають, про що я говорю, тому що я взагалі пишаюся українськими жінками. Я таких жінок не бачив ніде у світі, які так б'ються за свою сім'ю, добувають ці трофеї для того, щоб приносити їх для блага своїх дітей і свого чоловіка. В 12-му вірші сказано, що вона віддає йому добром, а не злом, усі дні свого життя. Яка риса тут підкреслюється? Житовність і відданість. Так? Відданість. Ми бачимо постійність. Добром, а не злом, усі дні свого життя. В 13-му вірші він починає говорити про її працювітість. Він каже, що вона дбає про вовну та льон і охоче працює власними руками. Ми бачимо, що не тільки тут є працювитість, а й радісне ставлення до праці. Так? Радісне ставлення, воно охоче працює своїми руками. В 14-му вірші сказано, вона як купецькі кораблі, ці комерційні кораблі, здалеку видобуває свій хліб. Що робили купецькі кораблі? Вони продавали, купували різноманітні товари, і доброчесна дружина робить Продає те, що вона робить своїми руками, забезпечуючи свій сімейній стіл їжею. І дружини, які вміли давнину прясти одяг із шерсті, шити одяг із льону, вони дуже високо, цінувалися. дуже високо цінувалися. Згідно з документами, які дійшли до нас з того часу, вміло пошити вбрання з вовни коштувало приблизно два місяці, Два місяці середнього окладу. А льняне вбрання льняне, обходилося у півмісячний оклад. півмісячний оклад. Таким чином, йдеться не про всякденний хліб. Повсякденний хліб не треба було добувати здалеку. Тут, якщо хочете, йдеться мова про заморські делікатеси, якими завдяки вмінню і працьовитесті дружини може насолоджуватися сім'я. В 15-му вірші ми читаємо з вами Встає ще досвіта, розподіляє домашню їжу і відповідну працю служницям. Ми бачимо, що цей вірш наголошує, що вона встає рано, щоб турбуватися про потреби своєї сім'ї. В 16-му вірші сказано, захоче придбати поле, купує його. Завдяки прибутку з власних рук засаджує виноградник. Цей вірш говорить про її ділові здібності. Про її ділові здібності. Говорячи сучасною мовою, вона вміло вкладає капітал і витягує з нього дивіденди. В 17-му вірші надійно підперезує свій стан і зміцнює свої, м'язи. зміцнює свої м'язи. Тут, наподав багатьох, підкреслюється її фізична сила і енергійність. Ви розумієте, що насправді для того, щоб все це робити, потрібна фізична сила, фізична енергійність. В 18-му вірші сказано, вона задоволена хорошими результатами своєї праці, тому її світильник не гасне і вночі. Тут підкреслюється як її успіх, так і про те, що вона не тільки рано встає, але й пізно лягає спати. В 19-му вірші ми бачимо, що вона простягає свої руки до прятки, і пальці її беруться за веретено. Знову ж таки, цей вірш підкреслює її навички, її вміння, вміння доброчесної дружини у сфері домашньої роботи. У 20-му вірші сказано, свою долоню воно відкриває перед убогим, свої руки простягає нужденному. Ми знаємо, що притчі навчають, що ознакою мудрості є допомога бідним. Притчі говорять про те, що той, хто допомагає бідному, він позичає Господу, і він віддасть. Доброчесна дружина, вона заслуговує на похвалу, за свою турботливість, за свою щедрість і за своє милосердя. В 21-му вірші написано «Не боїться вона холоду в своєму домі, тому що вся її сім'я одягнена в подвійний одяг». В 30-му вірші сказано, що ця доброчесна дружина, вона боїться Бога. І тому, якщо вона боїться Бога, то їй нічого більше боятися. І крім цього, ми бачимо, що вона не боїться негоди, оскільки вона заздалегідь підготувалася до неї. Тому можна сказати, що тут підкреслюється не тільки її працювитість, а також її далекоглядність, її планування, її розсудливість. У 22-го вірші сказано, вона робить собі покривала, її одежа, вісон і кармазин. Вісон або пурпур, також можна це перекласти, це одяг багатих. Це вказує на її забезпеченість. У 23-му вірші сказано «Чоловік її відомий біля воріт. Він сидить із старейшинами землі». Всі інші вірші говорять про жінку. Це єдиний вірш, який говорить про чоловіка, і він не має пари. Він не має аналогу, тому він стоїть у центрі цього хіазму. Цей вірш визначає важливу роль чоловіка. Він є керівником громади, так? Сидіти. Хто сидів біля воріт тоді? Люди, які вирішували питання громади. Вони були суддями, вони були керівниками. І тому ми бачимо, що без підтримки такої дружини, без її надійності, чоловік ніколи не може досягти такого становища у суспільстві. Знаєте, є приказка в нас така. За кожним великим чоловіком стоїть хто? Велика жінка, так? І тому вона є уособленням цього. Він може сидіти там, він може займати таке високе місце в суспільстві, тому що в нього така велика жінка. І тому я казав на початку, що поклик кожного чоловіка створити світ для своєї дружини, в якому вона може бути всім тим, чим Бог бажає її бачити. І те саме стосується жінок. Те саме стосується жінок. Створювати такий світ для свого чоловіка, де він би також міг бути всім тим, що «Очі бачити Бога». Я знаю, що ми живемо з вами в непрості часи і в нашій країні взагалі дуже складно, економічно, все постійно дорожчає, і ми постійно думаємо про те, як заробляти гроші. Але якщо ви хочете бути доброчесною дружиною, то вам треба більше турбуватися, і я б сказав, навіть турбувати свого чоловіка не просто про те, щоб він забезпечував сім'ю матеріально, Це важливо, звичайно, без цього ми не проживемо. Але також турбуватись і турбувати чоловіка про те, щоб він забезпечував сім'ю духовну. Щоб він піклувався про серце, про душу, про світогляд своїх дітей, про те, щоб він навчав їх Божому Слову, щоб він виховував їх у страху Господньому. Тому що, якщо цього не буде в сім'ї, в книзі приповісті корінь мудрості – це страх Господень. А Стовбур цієї мудрості, якщо ми порівняємо з деревом, це сім'я. Це сім'я. Якщо страху Господньому не буде навчати чоловік в сім'ї, то діти не навчаться цьому десь в іншому місці. Ця відповідальність вона покладена на батька і на матір, як ми бачили з вами в першому розділі. Дуже важливо розуміти, що наша відповідальність перед Богом і перед один одним це створювати не просто такий світ, де нам комфортно, де нам зручно де ми можемо реалізовувати свої бажання, свої якісь мрії, а створювати такий світ, в якому ми можемо бути саме тим, чим Бог хоче нас бачити. Чим Бог хоче нас бачити. І ми бачимо, як чоловік, так і жінка в цій поемі, вони живуть і існують для інших. Вони живуть і служать іншим. Тому що це теж для чого Бог покликав свій народ. У 24-му вірші він продовжує говорити про цю жінку, ми бачимо, вона виготовляє і продає тонку білизну, постачає купцям пояси. Знову наголошується тут на її ділових навичках. В 25-му вірші сказано, що вона одягається у силу і гідність, і весело дивиться в майбутнє. Ми бачимо, що в цій поемі декілька разів згадується вміння дружини шити одяг. Шити одяг для себе, для сім'ї та для продажу. І тут дружина символічно одягнена в силу, в красу, в честь, в гідність, побачивши її, люди бачать ці риси її характеру. Вона може дивитися в майбутнє з упевненістю через те, що вона наділена мудрістю і страхом Господні. В 26-му вірші сказано, «Уста свої вона відкриває з мудрістю і люб'язне повчання в неї на язиці». Її слова подібні на слова Пані мудрості, що ми подивимося на хвилиночку на восьмий розділ цієї книги, там мудрість представлена в образі жінки, і вона говорить, восьмий розділ, шостий вірш, «Послухайте, адже я говоритиму про благородні речі, те, що виходить з моїх уст істина. Мої уста виголошують правду, і лукавство для моїх уст огидне. Усі слова моїх уст справедливі, і в них немає жодного підступу» ні фальші. Усі вони ясні для розумного, зрозумілі для тих, хто набув знання. Саме так описується мудрість, і саме так описується ця доброчесна дружина. І ми знаємо, що це втілення жінки в цій книзі – це не єдиний. Не єдина жінка, яку ми зустрічаємо в цій книзі. Яку ще жінку ми з вами зустрічаємо в цій книзі? Якої чоловіку треба ну, тікати від неї? Що це за жінка? Це сварлива дружина. Сварлива жінка. Я прочитаю декілька лише віршів, щоб нагадати вам, про що ця книга говорить тут. 19 розділ, 13 вірш. Там написано. Нерозумний син. Душевні страждання свого батька. Так само сварлива жінка, як постійно протикаюча ринва. 21 й розділ, 9-й вірш, 21-9. Там написано. Краще жити в кутку на горищі, ніж зі сварливою жінкою в просторній світлиці. 25-24 сказано, притчі 25-24. Краще жити в кутку на горищі, ніж зі сварливою жінкою в просторному домі. І в 27-му розділі також 27-15-16 ми читаємо. Безперервне капання води. Зеренви сльоту і сварлива жінка – однакові. Вгамувати її те саме, що втримати вітер чи олію у своїй правиці. Вона обов'язково дасть про себе знати. Тому причах притчах один з таких найпам'ятніших віршів для мене – це 11 розділ, 22 вірш, який підкреслює таку дуже сумну реальність в нашому житті. Там написано «11.22» що золота сережка на рилі свині те гарна, але нерозсудлива жінка. Гарна, але нерозсудлива жінка. Тому ми розуміємо з вами, що головне, що може прикрашати людину, це не просто її зовнішній вигляд. Тому що зовнішній вигляд, він дуже швидко втрачає свій блиск, свою привабливість, коли виявляється, що ця жінка вона сварлива, і як так капель, яка постійно Тебе капає. але ця жінка вона відкриває свої вуста з мудрістю і длає неповчання на язиці її. 27-го вірші ми бачимо, що вона уважно наглядає за справами свого дому і дармового хліба вона не їсть. Слово «спостерігає» – це слово, яке означає «наглядовий пункт». «наглядовий пункт». Вона заслуговує на похвалу, тому що вона уважна, вона кмітлива, вона не лінива. 28-29 вірші сказано «Встають її діти і називають її щасливою або блаженною. Її чоловік хвалить її, кажучи, було багато вправних жінок, однак ти перевершила усіх їх». Доброчесна дружина, вона кохана і хвалима найближчими людьми. Її чоловік свідчить про те, що вона не просто доброчесна, але про те, що вона виділяється з усіх як найдоброчесніша. Миловідність оманлива, краса швидкоплинна, але жінка, яка боїться Господа, гідна хвали. Можливо, цей вірш є продовженням слів чоловіка і показує правильні ставлення до жінки. Замість поверхневих якостей цього шарму і краси, за якими може ховатися огидний характер, як ми побачили в 11.22, мудрий чоловік цінуватиме в жінці благочестя без якого все інше – це марнота. І тому ця поема закінчується «Віддайте їй належне за надбанням її рук, і нехай її вчинки вихваляють її брамах". Така жінка отримує заслужену нагороду і похвалу не лише від свого чоловіка, не лише вдома, а і у суспільстві. Подивившись на цей уривок, ми бачимо, що він малює нам портрет – Портрет жінки, яка займає високе становище. Вона розпоряджається служницями, вона розпоряджається інвестиціями. Будучи надійним партнером для свого чоловіка, вона не потребує наглядачів за своєю роботою. Її робота виходить далеко за рамки домашнього вогнища. Вона стосується управління землею, торгівлею на ринку, де вона розважливо продає і розважливо купує. Переваги, які перебувають її розпоряджені не схиляють її до потурання своїм власним бажанням, але навпаки сприяють розширенню сфери її відповідальності. Вона невпинно працює, щоб допомагати бідним і долати життєві проблеми. Незважаючи на свою економність, її не можна назвати скнарою, а її ділова жилка – це не залізна хватка, а милостива рука допомоги, що приносить радість її дітям і чоловіку. Цей хвалебний панагірик підкреслює процвітання в умовах домашнього життя. Домашнє життя тут показано не в сірих фарбах, не в якомусь дріб'язковому та закритому сенсі. Навпаки, ми бачимо тут розмах для величезної сили, для великих досягнень, як щодо самої дружини, то й до того, як вона сприяє репутації свого чоловіка. Тому на закінчення скажу, що ця доблесна дружина була канонізована як зразок для наслідування всього Ізраїлю і нас з вами. Мудрі дочки прагнуть бути схожими на неї. Мудрі сини прагнуть одружитися з нею. І всі мудрі люди повинні прагнути втілити ту мудрість, яку вона втілює у кожній сфері своєї діяльності. Амінь.